0: 24 años después de la primera llega la cuarta entrega de Toy Story, Bonnie se hace mayor, como mayor se hace Jonah Hill, que se estrena como director en los 90. Fernando
1: Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Lico aquí con ganas de una charla de cine. Vamos a ello.
0: Empezamos la semana, Fer, con el estreno más esperado, sobre todo por los más pequeños. Aunque eso sí, esos no vieron en la primera entrega de Toy Story.
1: Eso te va a decir, por los más pequeños y por los más mayores. Es la cuarta parte de Toy Story, la, el clásico de Pixar, su book insignia, la primera película que realmente... Eh, puso en el mapa a esta productora que luego compraría Disney, decías los más pequeños no habían nacido, 24 años hace que, que se estrenó la primera película de Toy Story, no sé si tú tienes un personaje favorito, si tú lo viste si lo sigues.
0: Hombre, está clarísimo que el señor Patata es
1: el top número uno. <ríe> y la señora Patata también, eh. Estaban ahí los, sí, ese matrimonio tenía mucho que decir.
0: Y sí. también hemos hablado fuera del micrófono que la tercera película fue hace 10 años. Sí, en el año
1: 2010, es o sea, nueve años, eh, que pasa queda, muy rápido sí, sí, el tiempo. pasa rápido, pasa rápido, sí, nueve años. Pasa tan rápido que la protagonista vuelve a ser el peso de la historia, de, de la historia de, la, de los protagonistas de carne y hueso o de los humanos, es la niña, es la pequeña Bunny. Y también eh, hay muchos más relevos, o sea, Woody eh, de repente descubre que... Bueno, no vas a hacer mucho spoiler, ¿eh? la, la, la gente esté tranquila. Eh, pero bueno, eh, Buzz Lightyear tiene más protagonismo y sobre todo, quien realmente tiene más protagonismo en esta saga es Bo Peep, que era la chica esta, la, la princesa, que bueno, se quita el traje de princesa, se pone unos vaqueros y se convierte en la verdadera heroína en este aire feminista que le quieren dar también a la historia. Y bueno, vemos también que los pequeños juguetes o los pequeños protagonistas salen del cuarto de de la niña pequeña, de Bunny, de la que hemos hablado antes, exploran el mundo exterior y descubren que fuera de la habitación, fuera del trato con los niños, tienen un universo por, por descubrir, mucho más interesante. Y bueno, quizá la gracia de la película está ahí, por supuesto, como siempre hace Pixar, tiene el paquete infantil para los más pequeños, tiene chistes, tiene nuevos personajes, en este caso para los más pequeños han pensado en Forky, que es una especie de cuchara tenedor que tiran a la basura cuando la niña pequeña va al va su primer día a la guardería. Y ese, mm, esa cuchara tenedor se convierte en un juguete para ella y es, los principales gags, los principales chistes de, de esta cuarta entrega vienen por ahí con, con este tenedor deseando quitarse la vida porque eh, no entiende no que sea un juguete, pero bueno, ahí está la gracia. Y luego, por supuesto, el paquete para los adultos, que es bastante más interesante con la relación entre, entre el, el, el cowboy, entre Woody, con... ...con Bow Pip de, ...de la que te he hablado antes... ...y que, que es quizá la parte más interesante... ...para el público adulto...
0: ...se echó de menos ver en un primer tráiler... ...creo recordar que fue... Eh, ...la voz de los personajes principales... Sí, ...la sí, voz era. en español... Quiero sí, decir.
1: ...sí, habían cambiado la voz de, de Woody... De, ...de este cowboy... ...y bueno, se armó un poquito en Twitter... ...tampoco fue un gran escándalo... ...y en el, no sé si fue el siguiente tráiler... ...ya en el tercer tráiler... ...ya volvimos a escuchar la voz de... ...de, de la que estamos acostumbrados... Que, ...que siempre se ha escuchado en España ya la gente eh, se calma un poquito, José Luis Gil en, como la ya se mantiene y también otra novedad de esta película de, respecto al resto de Pixar es que no tiene el corto inicial que todas las películas de Pixar tienen eh, ha habido buenísimo, estaba el debao con, con la de los increíbles 2, estaba Pipe, recuerdo también eh, pues en este caso eh, una especie de guiño también al primer Toy Story que ha sido la última película que, que tuvo sin corto pues se le han quitado el corto inicial también eh, no sabemos si porque el de Frozen último fue muy criticado o por qué, pero el caso es que Pixar ha decidido prescindir del corto en esta, en esta película. Todos tenemos que asegurarnos de que no le pase nada a Forky ¡Body! ¡Ah! Eh, ¿Le ha pasado algo? Bus, tenemos que recuperar a Forky. Recibido ¡Estoy entrando en pánico! Cambio de planes Jesse, Ham, Bus, Bo, Rex ¡Señor Patata! ¡Oh! ¡Eh! ¡Cuidado, tío!
0: ¿Qué hacemos?
1: Rescatemos al tenedor
0: Y hablamos ahora de otro estreno, Fer, y es que Jonah Hill, del que aquí somos muy fans y hay que reconocerlo, eh, además de ser muy gracioso, también sabe dirigir.
1: Exactamente, se ha desmarcado con un peliculón, mi película favorita de lo que llevamos de año, en los 90. Como tú bien dices, se, se desmarca como un gran director, aparte de tener la pandilla más morona de Hollywood, con la gente que hizo super salidos, con la gente que ha hecho hasta, bueno, hace 6-7 años ya, juega hasta el fin. Todo este grupúsculo de Seth Rogen, de Michael Cera, la propia Mastone y, por supuesto, James y Dave Franco que hicieron Disaster artists hace bueno, ganaron en el Festival de San Sebastián. Y esta película eh, sigue los pasos de un chaval de 12-13 años, en los años 90, con toda la estética de los 90, en Los Ángeles, el el skater. La película es como si fuera así un poco la continuación de The Florida Project, es decir, no un niño de 7-8 años, sino que tiene 12-13 años, y como si fuera un pelinante de Sweet Sixteen, esta película de, de Ken Loach, ...que ya es directamente un chaval con problemas... ...metido en el tema de la droga, el alcohol y, y un poco más perdido... ...en este caso es ese punto intermedio... ...en que un chaval que tiene problemas en casa... ...en un hogar desestructurado... Eh, ...madre soltera que trabaja muchas horas... ...el hermano que tiene problemas de soledad... ...está solo, está siempre muy deprimido... ...que encima pega al hermano pequeño... Eh, ...pero todas esas cosas eh, suelta línea, las deja ahí, las apunta... ...pero lo, el acierto o el hallazgo de la película es que... ...igual que el chaval sale de casa... ...y busca cómo divertirse, cómo salir de lo, del horror que, que vive cada día... ...el espectador igual, ve, ve que pasa eso en casa... ...pero rápidamente sale y se empieza a pasarlo bien con el chaval... ...el chaval tiene eso, como te decía y como ya te he dicho varias veces... ...tiene 12 años y de repente empieza un, a buscar una familia fuera de su casa... ...y le encuentran un grupo de chavales mayores que él... ...que patinan y de repente él se, se siente fascinado por estos chavales... ...que están ahí por las calles, están libres, van a casa tardísimo... Están, ...tienen una tienda de, de monopatines y y viven allí, están ahí todo el rato bebiendo, fumando, pues este chaval por suerte o por desgracia encuentra un, una nueva familia y también encuentra otro tipo de vicios bastante peores, pero eh, el, el chaval protagonista es tremendo, es, aparte de que tiene un, un, un magnetismo natural, es, actúa fenomenal, tiene un, vamos, es un papelón y sobre todo la, la, la finura con la que Jonah Hill retrata tanto la década de los 90, que, que, que es un retrato cualquiera que haya vivido ahí, cualquiera que encima haya hecho skate, lo, lo vive de cerca, le parece un retrato de sus colegas, eh, cómo maneja la, la figura del, del protagonista, cómo maneja su drama y cómo te mete en, 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 en la adolescencia de este chaval precoz, muy precoz, pero cómo entra en ese mundo. Yo creo que es una película fascinante en ese sentido, con un cierre magnífico, el cierre de la película es fascinante, como toda la película en sí. Yo creo que es una de las grandes películas del año. El año pasado estuvo los Oscars, bueno, estuvo en la carrera para los Oscars, se quedó fuera en alguna de los premios de la industria, se quedó como la mejor película independiente del año, pero no tuvo una gran carrera después, pero yo creo que sí que es una película que merece la pena ver y que cualquiera que la vea la va a disfrutar y va, y va a pasar un muy buen rato con ella. ¿Estás right. bien? A lot of the time, we feel like our lives are the worst, but I think if you looked in anybody else's closet, you wouldn't trade your shit for their shit. So let's go. That's
0: why we ride a piece of wood what
1: that does to somebody's spirit.
0: Esta sintonía FER te recordará, como todas las semanas, a y al pie y a nuestras recomendaciones rápidas. Una para los que quieran algo de terror.
1: Empezamos, si te parece, por la influencia. Es una Me parece bien. Es una película española. La protagoniza Emma Suárez, que está siempre genial. La que hace de abuela maligna es un papel un poco raro para ella. Le acompaña Maggie Cibanto, Manuela Bellez, Alain Hernández. La crítica la ha puesto bastante mal a la película, pero bueno, es una película de terror, sin muchas pretensiones, que para quien le guste, se lo pasará bien.
0: ¿Y para dejar el cerebro fuera de la sala?
1: Godzilla, rey de los monstruos, con Millie Bobby Brown, la, la niña protagonista de Stranger Things. No está mal, la verdad, es una película con acción, entretenida, sin más. No, claro, no vamos a esperar aquí los siete samuráis, pero no, no está mal.
0: ¿Un canto al amor?
1: El secreto de las abejas, una película romántica, muy británica, muy de época, un, un amor de entre dos, una pareja de lesbianas, bueno, que, que se enfrenta a la sociedad en los años 50. Está muy bien, no, tampoco es una película magnífica, pero es una película para los románticos empedernidos que van a disfrutar también.
0: Que no te extrañe esto que te voy a preguntar, una rareza.
1: Está Nuestro Tiempo de Carlos Rigadas, eh, estuvo en el Festival de Venecia con críticas por parte de los periodistas iberoamericanos muy buenas, por parte de los anglosajones eh, lamentables, poniendo a parir la película. Son tres horas de película, como te decía, protagonizada, escrita y dirigida por él, su mujer hace de su mujer la vida real. Es una película que diserta directamente sobre el amor, la libertad, bueno, es un... Al crítico Oti, por ejemplo, la ha, ha apasionado, a mí no me ha gustado tanto, pero bueno, yo creo que es una película para la gente que busque este cine de autor, de los pocos autores que quedan, pues quizá Carlos Regadas es uno de los imprescindibles.
0: ¿Y quién se queda en casa que tienen las plataformas digitales?
1: Si hay alguien que no lo haya visto todavía, El caso Alcácer, es pues, bueno, una película, un documental de Leon Siminiani sobre este caso trágico que sacudió España y que demostró que el periodismo también tiene mucho, mucho que vigilar y que pensar. Y en HBO llega San Giras, que vaya por su capítulo número 5, que encima habla de Cataluña también. Es una serie magnífica, con un punto de partida y sobre todo un capítulo inicial que te atrapa. Yo creo que es una buena recomendación para verse cinco capítulos del tirón este fin de semana.
0: Y como todas las semanas, terminamos con este top 5 de ABC Play en quinta posición.
1: Rocketman, el biopic del Tom John. No ha funcionado tan bien en taquilla como esperábamos, pero bueno, en esta época de, de cine que todavía no, no, han, no, no han llegado los grandes éxitos de taquilla ni las grandes películas de festivales y de premios, es una película bastante disfrutable.
0: Cuarta posición.
1: La biblioteca de los libros rechazados. Hablamos de ella la semana pasada, está basada en un bestseller. Eh, siendo una película de una distribuidora pequeña y una película pequeña ha tenido muy buen rendimiento de taquilla. De hecho, el, la segunda media por copia mejor de la, de, la, de la semana, mejor dicho, perdón. Y yo creo que es una película que la gente que ha visto ha disfrutado.
0: ¿Mitad de tabla, tercer puesto?
1: Pues Nuestro Tiempo, esta película de la que te he hablado, de Carlos Reigadas. Eh, sobre todo porque a Oti le ha gustado, es el crítico, le ha puesto cuatro estrellas esta semana. Así que es una película muy aplaudible.
0: ¿En segunda posición?
1: Tenemos en los 90 la película de Jonah Hill, que bueno, esperemos que funcione bien con... Con la taquilla, o en la taquilla mejor dicho, pero bueno, yo creo que es una película reseñable, aplaudible y una, una pequeña obra maestra.
0: Y en primera posición, ¿quién lidera el ranking esta semana de ABC Play?
1: Los pequeños juguetes de Toy Story 4, la película Disney-Pixar, eh, bueno, otra joya más del estudio de animación y ahora que a los chavales andan a las vacaciones seguro que arrasan taquilla.
0: Toda la información del cine en abc.es barra play y ahí tenemos entrevistas, reportajes.
1: Entrevista con Tom Hanks, que pone la voz a, en la versión original a Woody en Toy Story 4, entrevista con Jonah Hill... Entrevista con Carlos Riegadas. Bueno, tenemos material de todo tipo y condición.
0: Nosotros nos escuchamos aquí, Fer, la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Diego.